0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Existe um clima de instabilidade no ar Na história recente do país, a tensão entre os poderes jamais foi tão grande quanto agora E as manifestações marcadas para o dia 7 de setembro têm o potencial de tornar o ambiente ainda mais tóxico Será que os protestos podem escalar para uma situação de conflito, de violência? Para responder a essa e a outras questões Nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo É Luiz Felipe Dávila, cientista político político, fundador do Centro de Liderança Pública e publisher do Virtu News. Luiz Felipe Dávila, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
1: Muito obrigado, Fábio, é um prazer estar aqui no podcast da Rio Bravo.
0: Luiz Felipe, indo direto ao ponto, existe risco de os protestos do próximo dia 7 de setembro escalarem para uma situação de conflito?
1: Olha, nós todos esperamos que isso não aconteça afinal de contas nós temos, sim, uma longa tradição de protestos pacíficos, né? Nós tivemos exceções em 2013, e engraçado que a exceção veio da esquerda, foram os black blocs que eram ligados à esquerda. A direita sempre fez é, passeatas ou protestos pacíficos. Né? Eu me lembro na época do impeachment da Dilma, que você podia até levar o seu netinho no meio da passeata e que não havia problema nenhum. Agora, o que mudou é o radicalismo da linguagem nas redes sociais, né? E escalando para violência e o presidente da república que insufla as pessoas a se armarem a ir para o confronto. Então esses são os dois agravantes que nós não tínhamos no passado. A meu ver, eu espero que nós tenhamos manifestações pacíficas, porque o momento no Brasil é muito tenso. Nós vivemos a crise institucional mais perigosa desde 1964 e qualquer coisa que saia de controle pode realmente colocar o Brasil numa situação muito delicada. Portanto, eu espero que nós tenhamos grandes manifestações, tanto da de, dos favoráveis ao presidente Bolsonaro contra as oposições, mas que sejam pacíficas, porque realmente a temperatura da política já assumiu, já subiu para níveis preocupantes
0: no Brasil. Você mencionou nessa sua primeira resposta o fator da linguagem, e eu queria insistir nesse ponto. Por que é que desta vez se trata de uma manifestação perigosa, tendo em vista que outras já foram convocadas pelo presidente da república desde que ele assumiu o cargo?
1: Então, porque, na verdade, quem insufla a violência é o próprio presidente da república. Essa é a mudança de atitude. Voltando ao caso dos, dos black blocs, o que acontece é que era uma minoria, era uma minoria radical dentro dos movimentos de esquerda. Agora não, tornou-se o discurso mainstream do presidente da república. Portanto, isso cria uma tensão perigosa que pode realmente insuflar ou levar à violência, o que seria muito ruim. Não só a violência, mas a invasão de prédios públicos. Imagina uma invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Isso realmente colocaria o Brasil numa na à beira de uma séria crise institucional. Portanto, o problema, o que mudou das últimas manifestações para hoje é justamente o presidente da República incitando a violência.
0: Nesta semana, Luiz Felipe, houve a manifestação da FEBRABAN e de algumas entidades eh, do agronegócio em defesa da democracia e da harmonia do ambiente institucional. Quão importante, de fato, é esse posicionamento para os eventos que estão por acontecer nos próximos dias?
1: Mostra que a sociedade civil está preocupada com a tensão política e que ela se mobiliza para manifestar o seu apoio às instituições democráticas, ao Estado de Direito e que não tolera nenhuma manifestação que coloque em risco essas grandes conquistas do povo brasileiro. Portanto, é mais um recado claro de que o radicalismo não tem apoio da sociedade civil. Acho que esse, essa é a mensagem clara dos manifestos.
0: E esses manifestos têm efeito prático, na sua opinião? Eles não são apenas cartas protocolares?
1: Não tem efeitos práticos, porque demonstra, retrata justamente a preocupação e a defesa intransigente da sociedade civil às instituições democráticas. E não é só a sociedade civil, né? a própria imprensa, o mesmo parte do agro, agora já dividida, e, e, os bolsonaristas e a parte do agro, que também está preocupada. Porque, pensa uma coisa, a insegurança política ela é péssima para os negócios ela afugenta investimento, ela prejudica a imagem internacional do Brasil, cria retaliações até tarifárias e protecionistas contra produtos exportáveis brasileiros, principalmente do agro. Portanto, é algo que desestrutura a economia brasileira. A desconfiança é a pior coisa que existe para o investimento. O investimento busca previsibilidade e o Brasil tornou-se um país imprevisível.
0: Em um artigo recente para o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, você escreveu o seguinte, o o sonambulismo adesista das elites aos governos acaba em tragédia. Eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes esse argumento, porque, em linhas gerais, o cenário eleitoral do ano de 2022 é Bolsonaro versus Lula. Então, não é natural que as posições para 2022 já estejam precificadas nesse ambiente de negócios, por exemplo, e junto a essas elites? Bom, existem duas partes na sua pergunta.
1: Primeiro é o adesismo às elites. Então, isso demonstra claramente pela postura do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que primeiro se diz a favor do manifesto, depois resolve não assinar o manifesto, colocar a Fiesp contra o manifesto, porque ele quer fazer justamente média com o governo. Portanto, esse adesismo é algo... Que nós devemos abominar é um adesismo oportunista que prejudica a capacidade da sociedade de mostrar a sua indignação e preocupação com os ataques constantes às instituições democráticas. Então, mas ainda bem. Que a atitude de, da Fiesp e de Paulo Skaff tornou-se minoritária porque a maioria das entidades apoia o manifesto e agora mesmo resolveu endossar o tom, isolando Paulo Scaff e a Fiesp, portanto esse adesismo oportunista é péssimo e é sem dúvida uma das coisas que vem retardando as reformas institucionais do país, vem retardando a aprovação das reformas estruturais do país, então essa é a primeira parte da sua pergunta, o que eu, eu vejo eu discordo um pouco da sua colocação. Eu acho que o jogo está totalmente aberto para 2022. Porque, evidentemente, o público olha as pesquisas e quem lidera as pesquisas. Mas há 14 meses das eleições, o indicador mais importante que nós temos de olhar é o índice de rejeição desses dois candidatos. A rejeição de Bolsonaro já passou de 50%. A rejeição de Lula já passou... 45%. O que que significa a rejeição, Fábio? A rejeição significa que esses candidatos, o eleitor diz que não votaria de jeito nenhum. Ou seja, reverter um voto da rejeição é muito difícil. É quase impossível. Porque é aquele candidato que você disse que você não votaria de forma alguma. Portanto, quem lidera a pesquisa nesse momento não tem importância nenhuma. O que tem importância é o índice de rejeição. E essa gigantesca rejeição de Lula e Bolsonaro mostra que há sim um caminho a ser percorrido por esse candidato do Centro Democrático tem capacidade de aglutinar as forças políticas e se tornar um nome competitivo. Para isso, será fundamental a união desses partidos em torno de um único nome, porque, evidentemente a fraqueza do Centro Democrático reside na sua pulverização, na sua fragmentação. Se tivermos três, quatro candidatos do Centro Democrático, é evidente que nós vamos ter o cenário Lula versus Bolsonaro. Mas eu acredito que as forças políticas estão cientes da ameaça de uma vitória de Lula e Bolsonaro para o Brasil. Significa um país dividido no dia seguinte da eleição, continuando todo esse clima de tensão, imprevisibilidade, que coloca em risco a retomada da economia brasileira. Não podemos esquecer que dez anos, anos de populismo de esquerda e de direita acabaram nos dando dez anos de estagnação econômica, de desemprego recorde no Brasil, de mais de 20 milhões de brasileiros voltando à extrema pobreza, portanto, um quadro dramático e é, eu espero que o eleitor não vá votar olhando para o passado, sabendo que o passado nos deu esse legado desastroso, portanto, temos de olhar para frente mas isso exigirá pragmatismo dos partidos políticos e um pouco de calma do eleitor, porque, na verdade, esse quadro só vai se definir com mais precisão por volta de maio ou junho de 2022.
0: Sem querer estender a discussão nesse ponto, Luiz Felipe, é, nesse momento, então, essa candidatura de centro não deveria estar sendo urdida de forma mais pragmática, como você mesmo falou? Afinal de contas, o que não falta é candidato, a ser o candidato de centro, mas eh, esse candidato de centro, esses eventuais nomes carecem de voto, ou pelo menos de intenção de voto. A gente não está muito atrasado para chegar a essa candidatura de terceira via, por exemplo?
1: Não, Fábio, não está, porque a política tem o seu tempo. E qual é o tempo da política? Nós precisamos hoje de um candidato com baixa rejeição, então isso nós precisamos ver com como essas candidaturas vão se... Comportar, porque é justamente o candidato de baixa rejeição que tem chance de conquistar votos, parcela de Bolsonaro ou de Lula. Segundo, nós precisamos de um candidato capaz de aglutinar as forças políticas, o que não é trivial, porque hoje, como você sabe, os grandes partidos políticos estão mais preocupados em eleger bancadas para o Congresso, ou seja, deputados e senadores, do que presidente da República. E aí você tem vários acertos dos palanques regionais para é, poder compor essa força política, de centro político. Então, essa é uma costura delicada, porque ainda há muito jogo na composição desses palanques regionais. E terceiro, esse candidato precisa mostrar potencial de crescimento. Ele não precisa liderar a pesquisa, mas ele precisa mostrar potencial de crescimento, que há uma inflexão nessa curva. Então, essa inflexão da curva só vai começar a ocorrer no próximo ano. Veja só, olha para trás e veja só o retrato que nós já tivemos no passado. Antigamente, os os grandes favoritos para a disputa da presidência do centro eram o Luciano Huck e o Moro. E praticamente esses dois estão fora da corrida presidencial. Precisamos de tempo para depurar os nomes. Até que isso aqui é uma corrida de maratona temos depurar os nomes para que aqueles que consigam realmente correr os 42 quilômetros e chegar no fim. E esses 42 quilômetros vão ser decididos à reda de chegada por volta de maio e junho do próximo ano. Portanto, a construção da política demora mais do que a pressa da sociedade para saber quem é
0: o nome. Nesse mesmo artigo que eu citei agora há pouco, você fala da pensadora Hannah Arendt destacando o seguinte, abre aspas, aqueles que escolhem o um mal menor se esquecem de que escolheram um mal, fecha aspas. Você acredita que a população em geral e a elite em particular pode, de fato, se esquecer disso em 2022? Ou seja, fazer essa opção pelo mal menor e esquecer que esse ainda seja o um mal? E aí eu emendo, como é que elas poderiam agir diferente? Boa
1: pergunta, Fábio. Primeira coisa, quando você escolhe o um mal menor, você quer rapidamente esquecer que escolher o mal. E essas pessoas que nessa escolha de Sofia escolheram o mal menor, muitas já se arrependeram dessa escolha. Então, esse já é um bom sinal. Um bom sinal de que provavelmente se não repetirá a dose. Agora, para a construção da candidatura de centro, não adianta sentar no sofá e ficar esperando a política definir a candidatura. É preciso o engajamento da sociedade civil. A sociedade civil vem se engajando com, com esses manifestos, com movimentos. Mas é preciso deixar claro que a sociedade civil repudia o radicalismo tanto de direita quanto de esquerda repudia a candidatura Lula e Bolsonaro e que vai trabalhar para construir a candidatura de centro. Não há como não construir essa candidatura de centro com esse engajamento cívico de forma intensa. Agora é preciso perseverança. O que me entristece é ver gente jogando a toalha e dando como já jogo feito. A disputa de Lula e Bolsonaro. Isto não é verdade. Vejam as candidaturas como Macron na França como surgem justamente de uma mobilização cívica que se converte numa mobilização política e se cria uma candidatura competitiva. Veja a candidatura de Obama, a mesma coisa. Portanto, é preciso sim mobilização cívica, é isso que vai fazer a diferença no jogo. E as pesquisas mostram, Fábio, que os atributos que o eleitor busca no candidato à presidência da República não são os atributos representados por Lula e Bolsonaro. Ali eles querem um pacificador, os eleitores brasileiros querem um pacificador, um construtor de pontes, alguém capaz de restaurar a estabilidade no país, a paz interna no país quer alguém capaz de restaurar a confiança e a esperança no país. Portanto, os atributos já estão dados, os números mostram essa rejeição gigantesca de Lula Bolsonaro. Então, nós temos todos os ingredientes para construir uma candidatura de centro. E o que vai fazer essa construção é justamente a pressão da sociedade civil. É ela que pode ajudar a avançar e apressar o processo de decisão política. Veja, Fábio, toda vez que a sociedade civil abraçou uma questão política, ela andou e foi aprovada. Lei ficha limpa, reforma da Previdência, teto de gasto, reforma trabalhista, marco do saneamento recentemente, toda vez que a sociedade civil está organizada, pressionando a política, passa um recado claro para a política e a política reage. Portanto, o que, a coisa mais importante para a consolidação da candidatura de centro é a pressão e a mobilização da sociedade civil.
0: De volta às manifestações da próxima semana, Luiz Felipe. Os grupos de esquerda também prometem ir às ruas no dia 7 de setembro. Há uma dúvida a respeito da participação de, do ex-presidente Lula, mas o fato é que a esquerda promete ir às ruas. O fato dessa mobilização acontecer no mesmo dia que os grupos que apoiam o presidente da república também estarão nas ruas, pode de alguma forma energizar a base mais fiel de Jair Bolsonaro ou essa disputa tem a possibilidade de, tem potencial aliás, de enfraquecer o presidente?
1: Não, pode, porque é justamente o que os bolsonaristas gostam. A briga entre eles e é a esquerda. Então, isso energiza os bolsonaristas, como você falou. Agora, esse governo Bolsonaro sequestrou as bandeiras e símbolos do Brasil o 7 de setembro é a data da independência do Brasil, não é data do bolsonarismo e portanto não pode transformar a data nacional na data de um sectarismo a bandeira nacional é a bandeira do país, ela se tornou símbolo do sectarismo bolsonarista, o brasileiro precisa resgatar o seu país o brasileiro precisa resgatar os seus símbolos nacionais não podemos deixar que a nossa nação e os nossos símbolos nacionais sejam sequestrados por radicais que colocam em risco a democracia, a liberdade, a tolerância e a civilidade no país.
0: Como cientista político, você está mais preocupado com o ambiente institucional ou com o eventual golpe de Estado? E aí, emendando, o que você diria para quem pretende ir às ruas no dia 7 de setembro?
1: Bom, eu como cientista político estou muito preocupado com a tensão institucional que o Brasil vive. E como o presidente dobra a aposta em insuflar a violência, essa preocupação institucional pode, sim, agravar e termos uma crise é, institucional, como eu disse, nunca vista no país desde 1964. Eu espero que isso não ocorra, espero que os pesos e contrapesos do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da Sociedade Civil sejam fortes o suficiente para conter esses rompantes do Presidente da República. E até o momento, tanto o Supremo Tribunal Federal e a Sociedade Civil vêm deixando claro que não toleram esses rompantes que possam colocar em risco a democracia. Então, vamos ver se isso continua até a eleição de 2022. Quanto ir à rua, eu diria o seguinte, se decidir ir à rua, manifestar, faça de forma pacífica, porque é de forma pacífica que nós podemos externar as nossas opiniões, exercer a tolerância, a diversidade e o respeito para com aqueles que pensam diferente de nós. Nós precisamos dar demonstrações cívicas que o Brasil está acima desse sectarismo que tanto o PT quanto o bolsonarismo criaram. A sociedade brasileira não é sectária, portanto, nós não podemos fazer com que a sociedade brasileira seja tragada para esse radicalismo da política que só serve para alimentar duas seitas políticas, o bolsonarismo e o petismo.
0: Luiz Felipe Dávila, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Muito obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes do podcast da Rio Bravo.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,